0: Was geht ab, liebe Podcast-Zuhörer? Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von uns. Heute geht es rund um das Thema Hochzeitstraditionen. Wir erleben ja sehr viele Traditionen, klassische Traditionen und in dieser Folge wollten wir einfach mal ein paar aufführen, mal so ein bisschen unseren Senf dazugeben, <lacht> aber auch äh, welche Alternativen es vielleicht zu diesen
1: Traditionen gibt. Und, wir bekommen ja, ja schon von vielen Braupaaren mit, wie auch die zum Thema Traditionen stehen. Genau. Ähm, also wir können ja mal mit dem ersten Punkt direkt yes. anfangen. Äh, die Tradition, man darf die Braut vor der Trauung nicht sehen. Ja, ganz klassische ähm, Ist Tradition. ja, glaube ich, aber so eine Tra Tradition, die noch am ehesten gebrochen wird, würde ich jetzt mal behaupten. Weil ich habe tatsächlich sehr, sehr viele Hochzeiten, viele Brautpaare, die einen First Look machen. Ja, First genau. Look wird euch... Hoffentlich, sicherlich, allen da draußen was sagen. Ich erkläre es nochmal kurz. Ein First Look ist einfach ein ja, Moment, in dem sich Braut und Bräutigam vor der Trauung sehen. In der Regel ist es auch verbunden mit einem, mit einem Fotoshooting, mhm. aber man sieht sich definitiv eben vor der Trauung und nicht erst beim Einzug. Mhm. Und ich muss sagen, allein aus organisatorischen Gründen machen das viele Brautpaare. Ich empfehle es auch, fast bei jedem äh, Brautpaar so, es kommt immer so ein bisschen auf den Tagesplan, Uhrzeit, Location und so weiter an, aber aus rein aus organisatorischer Sicht macht es einfach Sinn, diese Tradition zu brechen. Was sagst du, Melanie? <lacht> ähm, also ich muss sagen, dass wenn ich es
0: vergleiche von früher, habe ich auch sehr oft First Look und dann geht es auch eher weniger um das Organisatorische, also gerade bei Brautpaaren, aber es geht auch viel eher darum, dass sie sagen, die wollen einfach auch ein bisschen für sich selbst diese Stimmung auflockern. Sie wollen einfach einen Moment für sich haben. Mhm. Weil wenn es dann zum Sektempfang geht und zum normalen Brautpaar-Shooting, dann ist ja schon so ein bisschen Trubel mit dabei. Definitiv. Und ähm, um dann aber aus organisatorischer Sicht diesen Trubel zu, zu umgehen, ist der First Look einfach A, super dafür geeignet, dass das Brautpaar halt einfach entspannt ist. Und ich möchte auch schon mal vorweg sagen, wenn zum Beispiel auch Bräute euch fragen, bedeutet lange nicht, dass dieser Einzugmoment oder so irgendwie dann nicht mehr so da ja, ist. Das ja. haben ja auch viele, also viele Bräute haben ja auch Angst davor, so, aber ja, dann der Einzug, er hat mich ja der schon Moment gesehen. Ist dann weg, aber ne? ich muss sagen, so oft First Look, so oft normaler Einzug alleine, ne? Und es war trotzdem noch emotional, es war trotzdem noch super, super schön. Also wenn ihr mal eine Braut habt, die, wo das ihre Sorge ist, dann könnt ihr das definitiv ähm, also unterstützen, sagen, dass es auf keinen Fall so sein wird. Deswegen ja, das First Look finde ich echt schön. Auch,
1: auch von der anderen Seite mal gesehen, viele ähm ja, wünschen sich zwar diesen emotionalen und romantischen Einzug, aber man muss auch bedenken, in dem Moment sind so viele Augen auf einen gerichtet. Man ist, man ist eh schon total nervös. Ja. Und ähm, viele wollen ja dem so ein bisschen, das einfach so ein bisschen nehmen, lockern. Mhm. Ähm, und vor allem, was ich ja mit das, das wichtigste Argument für den First Look äh, finde, ist einfach, dass du nicht bei deinem eigenen Sektempfang fehlst.
0: Ja, Weil ich, ich finde,
1: finde, wenn das Brauchpaar, ich meine, man muss ja auch sagen, viele reden immer von der Stunde, aber kein Brautpaar ist eine ganze Stunde für zum Fotoshooting weg. Also sollte auf jeden Fall nicht so sein. Meistens ist es so eine halbe, dreiviertel Stunde, aber es ist schon, also für den Sektempfang, der vielleicht am Ende eh nur anderthalb, zwei Stunden geht, ist es halt einfach mal ja. viel Zeit, die du mit deinen Gästen verpasst. Und das finde ich das finde ich fast schon wirklich sinnlos. Mhm. Also manchmal geht es vom Ablauf her, wie gesagt, nicht, nicht. anders. Und ich respektiere das natürlich auch voll und ganz, wenn der Brautpaar sagt, nein, ich möchte nicht gesehen werden, meinen Bräutigam, meine Braut, vorher nicht sehen. Ja. Aber ich finde es immer ultra schade, wenn dann der Sektempfang stattfindet und das Brautpaar fehlt halt. Ja, ja da bin ich Und dann ich ganz kommen sie ja. wieder und dann geht es auch gefühlt schon rein zum Abendessen. Und ja. dann...
0: Ähm, ja. Deswegen, also Alternativen dazu ist, ähm, ich habe letztens mitbekommen ähm, bei der Iris zum Beispiel als Traurrednerin, sie hatte ein Abendritual mhm. und, ganz, und die Hochzeit war so, dass die ganz normal vorher mit äh, gegessen haben und dann war trotzdem das äh, Ritual bzw. die Zeremonie, die freie Trauung romantisch. Das heißt, das Brautparty die haben sich vorher gesehen, die haben alle sich vorher gesehen und dann ging es zum Hat so einen Vorempfang oder was? Ähm, ja, also die hatten ganz normal Sektempfang, Dinner und dann erst die Trauung abends ah. um 21 Uhr. Also auch da will ich damit sagen, dass es sowas von Tradition gebrochen ist, ja, aber halt trotzdem super schön. Ja. Und ich habe dieses Jahr eine Hochzeit, wo das Brautpaar sogar beim, vor der Trauung, beim Empfang die Leute empfängt. Mhm. Also beim Eintreffen der Gäste. Und die haben auch keinen First Look und das ist sowieso ein richtig geiles Part. Wir haben noch nicht mal Fotografen, Leute. Also, die, <lacht> aber ähm, bei denen ist auch so das Nicht-Traditionelle, weil, oh, vorhersehen, vorher sehen, sondern die wollen einfach von Anfang an den Moment auch mit jedem Gast verbringen, ja, zusammen ja. auch verbringen. Also, ja. weil ein Argument war auch, dass sie sagen wenn wir uns den ganzen Vormittag nicht sehen oder so, lass es doch zusammen äh, verbringen, lass uns das doch gemeinsam machen. Wir sind noch ein bisschen älter, aber
1: das finde ich halt auch einfach so eine schöne, ähm, ist auch irgendwie eine schöne, schöne Idee. Idee. Total. Ja. Also ich habe mich letzte Woche auf der Hochzeit mit ähm, DJ und Fotografin unterhalten, mhm. was wir mal echt gerne anders machen würden, weil mhm. man muss ja schon sagen, dass fast jede Hochzeit einen gleichen Aufbau hat. Ja. Und da kamen wir auch auf das Thema Abendtrauung. Und mhm. letzte Woche war es auch sehr, sehr warm. Oh ja. Und wir saßen dann abends, dann zum Abendessen draußen, die Sonne ging unter. Es war eine unfassbar schöne Atmosphäre. Die Location war auch sehr, sehr schön. Wir hatten eine unfassbar tolle Aussicht. Und dann kamen wir auch auf die, die Idee, jetzt eine Trauung ja wäre sowas von schön. <lacht> ja Das wäre sowas von schön. Ich finde es auch so,
0: wie heißt es? unterbewertet, also ne, unterbewertet einfach dieses Abend, Das finde ich auch mega, mega schön. Ja. Äh, allein durch die Hitze ist es auf jeden Fall von Vorteil. Ja, definitiv,
1: definitiv. Ja. Ja. ja, also Tradition, man darf die Braut vor der Trauung nicht sehen, wird öfter gebrochen als... Einem, der vielleicht bewusst ist. Genau. <lacht> und ihr dürft es auch, wenn ihr wollt. Und ihr dürft es definitiv auch. Ja, gut, ja. hier an ihr Hochzeitsplan Ja, dazu, aber also. ihr könnt ja
0: euren Brautplan, <lacht> diese Alternativen sozusagen, genau. äh, mit auf den Weg geben. Kommen wir auch schon zur zweiten Tradition, die bei mir tatsächlich sehr oft wegbricht jetzt in letzter Zeit. Mhm. Ist nämlich das Thema Hochzeitstorte. Mhm. Und ähm, ich hatte jetzt öfters... Brautpaare, die keine Hochzeitstorte oh, jetzt wollen? ein Stück Hochzeitstorte. Oh, das wäre so nice. Und zum Frühstück. Oh, oh Kaffee. Warte, oh, wir müssen da. oh, ein Stück zum Bett holen. Oh, oh da bin ja. Ich echt dabei. Aber wo hier? Hier kenne ich. Torte kenne ich Torte hier nicht. Beim Papa. <lacht> so so <lacht> Stückchen einfach, ne? Ich meine, okay, die haben so Gebäck oder Kuchen. Also
1: Frankfurter Kranz. Da bin ich. Habe ich, glaube ich, noch nie gegessen. Was? Du wohnst hier im Rhein-Main-Gebiet, Ich hast schwöre. nie Frankfurter, also das kommt einer Hochzeitstorte am nächsten, würde ich jetzt mal behaupten, Frankfurter als irgendeine so Erdbeerschnitte. <lacht> nee, habe ich noch nie gegessen. Oh das. mein Gott, okay, wir holen gleich, gleich erstmal Frankfurter Kranz für die Melanie. Okay, gut, dann haben ja, wir das auch schon mal geklärt. <lacht> YouTube-Videos werden verschoben. <lacht>
0: also Hochzeitstorte ist wirklich etwas, wo ich sehr oft in letzter Zeit gehört hat, habe und deswegen findet es auch nicht statt dass die einfach kein Fan sind mit, wer hat die Hand oben? Und da so ein Akt daraus machen ja, und jedes Tamtam. Ja. Es gibt Brautpaare, die, die sagen wirklich, wir hassen
1: es. Also ich und, muss ehrlich sagen, ich brauche es jetzt auch nicht. Also ich persönlich. Ich, ich auch nicht. Aber nicht. ich, ich habe auch einige Brautpaare, die gar keine Torte machen. Genau.
0: Es gibt ja einen Unterschied. Ähm die Brautpaare sagen, wir möchten eine Torte, aber die kann einfach dann stehen auf dem Dessert-Table, wir schneiden es einfach an, muss noch nicht mal, Service kann noch direkt anschneiden. Die haben gar nicht dieses Bedürfnis, es als Highlight oder als Programmpunkt irgendwie mit Fontänen und mit einem mm, extra ja, Song. Ja, ja. Die sagen einfach, hey, ist eine schöne Hochzeitstorte mit ein bisschen Cupcakes und Cake-Pops und dann steht es da und dann ist es fein. Viele wollen es aber A, gar nicht, weil die entweder sagen, die wollen diese Action dahinter gar nicht haben oder ähm, mögen Torte auch gar nicht zum Beispiel. Ja, das habe ich auch. Ähm, aber auch das ist etwas, wo viele, also ich hatte schon öfters Brautpaar, die sagen, boah, eigentlich mögen wir keine Torte oder eigentlich mögen wir das nicht, aber für die Gäste ist so, müsst ihr nicht. Es gibt so viele verschiedene Alternativen, die wir da einbringen können. Erst gestern hatte ich ein Planungsgespräch mit meinem Brautpaar, die kurz davor noch zu überlegen sind, okay, vielleicht eine Eistorte, mhm. aber auch da haben die gesagt, Boah, Eistorte, wie ganz schlechte Erfahrung. Ja, ich muss ganz, auch an dich, muss auch an dich denken, ähm, aber auch da war wieder so das Thema: Nee, wollen wir eigentlich nicht? Ist so dann, dann macht es nicht auf gar mhm. keinen Fall, weil die hat nicht so diese Typen sind mit Tamtam -Tam und hier ja. und da. Und wir haben genug Dessert vom Caterer ähm, und haben coole Alternativen dazu. Äh, aber ich merke, dass es öfters vorkommt, dass keine Torte gewollt wird. Mhm.
1: Ja, das äh merke ich auch definitiv. Ich hatte mal eine Käsetorte, weil ah, wir ja. auch gerade darüber gesprochen haben, dass manche einfach nicht so der Torten sind. Aber auch sind. als Dessert dann sozusagen? War das? Das war, nee, ähm, das war sowieso, also ich war Zeremonienmeister, das war eine eigentlich ziemlich geile, selbstorganisierte Hochzeit. Da haben viele Gäste eigenen Kuchen mitgebracht ah, ja. zum Nachmittag. Und dazu gab es, es gab auch noch Eis und dann gab es auch noch eine Käsetorte. Ah, ja. okay. Also eine, wirklich mit hier ein Parmesanleib und dann kommt darüber ein fetter Käseleib. Ganz mal zum Thema wegen
0: Käsetorte, ne? Ist aber auch im Sommer echt schwierig, oder? Mit ja, Fliegen also da ja, kann ich Büro? euch
1: sagen, da müsst ihr aufpassen, das ich auch ähm, noch nicht. weil die Käsetorte hat sehr viele Fliegen angezogen. Ja. Und vor allem, wenn es halt super heiß ist und es gibt ja auch Weichkäse, der dann halt sehr schnell mhm. weich, also noch weicher wird. Mhm. Ähm, beim Parmesan oder so, das ist kein, also sage ich jetzt einfach mal so, ist kein Problem, der läuft dir nicht weg. Aber ja, am besten, entweder macht ihr es einfach drin ja. ähm, oder halt irgendwo, wo es ein bisschen kühler ist. Ja. Im Schatten, so, ich sowieso. hatte das
0: einmal, also jetzt nicht richtige Käsetorte, aber schon so ein bisschen auch gestapelt und so. Das war halt, okay, das war zum Internachtsnack, aber trotzdem... Also fast wie eine Käsetorte, dann war es ja in Ordnung. Aber da, auch da hat man wegen dem Geruch gemerkt, es ist nicht ohne. Ohne, genau, wenn so verschiedene ja. Arten von. Ja, ich M muss auch vor
1: allem sagen, die Käsetorte jetzt in meinem Fall, die war schon sehr groß. Also von der Größe her könnt ihr es euch vorstellen wie eine dreistöckige klassische Hochzeitstorte. So ja, eine dreistöckige Torte, die kann schon weggehen bei. Ja, 70, weil die dann ein Stück Leuten. hat, aber jeder kann Aber ja bei so ein Käse Stück. ist es was ganz anderes. Boah, ja. Weil da nimmt sich halt jeder mal vielleicht so ein bisschen hier Parmesan und mal so eine Scheibe vom Camembert. Mhm. Aber da isst du ja jetzt nicht so ein großes Stück wie bei einer Torte. Und, ja. und vor allem es gab ja noch unfassbar viel mehr Kuchen und mhm. es gab noch Eis. Also, das waren so meine Erfahrungen mit der Käsetorte. Ich fand es geil. Vor allem mhm. ähm, das Propa hat das so gemacht, dass also die Gäste wussten vorher nichts davon, wir haben die auch abgedeckt. Und hieß es wir gehen jetzt zum Torten und dann machen sie das Tuch hoch und jeder hat halt angefangen zu lachen. War schon ziemlich cool. Und das Propa ist halt auch nicht so dieser Hochzeitstorten. -Mensch. Ja,
0: okay. Ja, aber ich meine, auch das ist eine. Gute Alternative, aber man sieht, dass es als für Organis in organisatorischer Sicht einfach ein paar Dinge auf jeden Fall zu beachten sind, wie zum Beispiel hier ja. so Kühlung und ja. Geruch und vielleicht. Ja. Aber es finde ich, find ich auch cool. Generell so Hochzeitstorte ist, glaube ich, gar nicht mehr so klassisch, wenn ich ehrlich bin, wie früher.
1: Ja, ja. Also, ja die Torten, die verändern sich ja aber auch. Ne? Also ich habe immer weniger von dann torten oder mit marzipan -Ressels. Was ich gerade sagen wollte, das habe
0: ich auch... Jetzt letzte Woche
1: Samstag gemerkt,
0: ich habe das Gefühl, dass Hochzeitstorten schon als Deko gelten und gar nicht mehr an, als Torte an sich, weil auch mhm. das Design, die Blumen, die Höhe der Torten, diese anzuschneiden, ey, auf der Hochzeit, da mussten vier Hände da dran, weil die Torte, also pro Stock so hoch war, <lacht> bis du so das kommt, das hat nicht mehr auf einen normalen Dessertteller gepasst, weißt du, wie ich also meine? Also ich,
1: ich, ich behaupte jetzt mal, dass meine größte Hochzeitstorte noch größer war. Ich schwöre, boah. Aber Anfang du weißt, Juli. was ich meine?
0: Wenn man schneidet, dann ja. ist die Länge
1: ja. äh,
0: von dem Stück, die passt doch so nicht mal auf dem Dessert. Also musst du irgendwie in der Mitte <lacht> schneiden. Und, und da habe ich mir gedacht, okay, so handlich ist es nicht. Sieht doch dann zum Schluss nicht so schön aus, weil du alle Blumen, die das Ganze schön machen, wegmachen musst. Ja. Also, das also ich hatte
1: Anfang Juli eine Hochzeitstorte, die war so hoch, dass die Braut noch nicht mal das oberste, Nein. die oberste Etage anschneiden konnte, weil sie etwas, also sie war noch nicht, sie war nicht klein, war halt kleiner als ich, aber ich meine, ich hätte auch Probleme gehabt, ähm, die war so unfassbar hoch, ich glaube, die haben irgendwo in der Mitte dann angeschnitten. Und das Ding ist, auch mal für euch ähm, Planer und Dienstleister, die hier zuhören, mein kleiner Tipp: ähm, Ihr müsst die Torte nicht anschneiden, aber Nein. dass ihr das mal gehört habt. Und zwar, viele schneiden ja die Torte oder das Servicepersonal schneidet die Torte sehr klassisch an, ne? einfach ja. Stück für Stück. So, und es gibt halt viel bessere Möglichkeiten, eine Hochzeitstorte zu schneiden. Und zwar, wenn ihr einfach, ihr habt jetzt im Prinzip die runde Etage vor euch, wenn ihr längs, längs. die Stücke schneidet ja. ähm, und nicht sozusagen wie eine klassische wie Kuchenanschnitt. So ein Kuchen, genau. Also es gibt da auch sämtliche Instagram-Videos, die da gerade ja. rumgehen. Und vor allem, ich hatte es jetzt am Wochenende wieder, das Servicepersonal hat die Torte so dick geschnitten. Und das ist schon echt mächtig. Und es gab ja noch weiteres Dessert vom Caterer. Und ich war kurz davor, ihr wirklich zu sagen, kannst du sie bitte einfach noch mal in der Hälfte durchschneiden? Ja.
0: aber das habe ich gemacht. Das war bei mir ja. nämlich auch so. Also das haben wir das auch ge äh, gemacht. Und was mir gerade noch äh, einfällt, in, in so Torten sind ja sämtliche Stäbe, wo ich mir denke, wo wart ihr hier in dieser Torte? Hier ein Stab, da ein Stab, da ein Tablett, um das alles auch zu halten.
1: Ähm... Ich kann mir jetzt überlegen. Das, das Thema Hochzeitstorte. Also die Tradition ist ja, ne, wer hat die Hand oben? Ja, das genau. war die, die Ausgangslage, die, die Tradition, die mittlerweile, also selbst wenn es eine Torte gibt, habe ich auch viele Braupache, die einfach drauf scheißen. Ja. Wer die Hand oben hat. Ja,
0: total. Also das ist auch auf jeden Fall so. Aber das zum Thema Hochzeitstorte. Ja. Da habe ich echt einige schon erlebt wir müssen
1: mal eine Folge machen mit unseren ganzen Erlebnissen. Ja. Ich hatte ja dieses Jahr auch wirklich eine Katastrophenhochzeit. Also es war keine Katastrophe, also es war ne gestern waren alle happy proper und so weiter, aber was hinter den Kulissen da so abgegangen ist. Oh, I love it, alter, Story. Vater, wirklich. Das ist echt eine
0: Story wert.
1: Also Gib uns doch mal eine Bewertung erstmal für den Podcast. Schreibt, rein, schreibt bitte rein, wenn ihr diese Folge hören wollt, okay? Wir lesen wirklich jede Bewertung ja. bei, bei unserem Podcast. Ähm, oder schreibt uns auch bei Instagram, wenn ihr diese Folge hören wollt. Dann erzähle hm. ich mal von dieser kompletten Hochzeit. Wir könnten echt viel erzählen. Du schreibst ja nie auf, Melanie. Ja, aber ich merke es mir jetzt ja. schon. Aber als ob du es bis nächste
0: Woche weißt, okay. was du dir jetzt merkst. Doch, weil auch ich habe ja ein Gespräch mit einer
1: Location. <lacht> ähm, kommen Komm wir zur <lacht> zu <lacht> <der> nächsten <lacht> Tradition. Und zwar das Thema Trauzeugen. Das ist so ein Ding, was ähm, ich glaube viele gar nicht wissen, aber man braucht ja keine Trauzeugen. Also yes. auch beim Standesamt tatsächlich nicht. Ähm, und ich hatte jetzt am Wochenende, ich müsste echt überlegen, aber ich glaube die erste Hochzeit, da hatte der Bräutigam keinen Trauzeugen. Nur die Braut.
0: Und ich habe im August eine Hochzeit, da hat die Braut drei, drei Trauzeugen und der Mann zwei. Also Verwechseln
1: die da vielleicht was <lacht> mit hier Brautjungfern von so? Also die
0: konnten sich wohl nicht entscheiden. und Also ich weiß auch nicht. Aber Trauzeuge ist, glaube ich, um vielleicht mal auch mal was dazu zu sagen, in anderen Kulturen, zum Beispiel auch bei uns, ist sowas wie Trauzeuge wirklich Tradition und auch so gegeben. Das heißt also bei uns ist zum Beispiel immer seiten des Mannes irgendwie jemand, der eh schon besteht. Also der auch schon irgendwie mal taufpate. Also das ist wirklich da. Ah, okay. Also die Kumpel nehmen. Nee, genau. Okay. Ähm, ich glaube, das ist meistens bei den Orthodoxen so, wenn ich mich nicht täusche. Ja, ich
1: glaube auch. Also ich habe ähm, im September eine deutsch-polnische Hochzeit und die Braut ist Polen. Und sie hat gesagt, dass. Ich weiß nicht, ob es ihr einfach wichtig ist oder ob es ja auch nach einer mhm. Tradition geht. Aber der Trauzeuge muss, also die Frau muss ein, eine Frau haben und der Mann einen Mann. Und die müssen aber jeweils unverheiratet sein. Ach so, nee, das kenne ich gar nicht. Ach, interessant. Ja, also ich habe dann auch gesagt, das ist völlig egal. Ne? Ja, also ja. wenn ihr das so möchtet, natürlich. Aber dann fing es nämlich schon an, weil er hat kein... Und verheirateten Mann außer sein Neffe irgendwie, der aber oh, erst nicht, 18 geworden ist. Das würde mich mehr
0: interessieren, ob das wirklich vielleicht eine polnische Tradition ja. ist. Aber ähm, ich glaube, da ist irgendwas, weil. Ja. ja. Aber bei uns sind auch so, wie gesagt, es ist von Seiten des Mannes. Und wenn der Mann, also der Trauzeuge, eine Frau hat, dann ist sie automatisch sozusagen Trauzeugin, Trauzeugin, aber heißt jetzt nicht, dass es von meiner Seite ist, aber ja. ähm, vielleicht das nochmal zu dem Thema, aber jetzt, wenn wir mal so vom Durchschnitt ausgehen, hier ähm, in Deutschland halt Hochzeiten, ähm, ist Trauzeuge tatsächlich kein Muss? Und ich merke immer wieder, wie viele entweder sich nicht entscheiden können, welchen Trauzeugen so. Und wer hatte gerade Zeit, Trauzeuge zu mhm. sein? Wer kriegt es gewuppt, Trauzeuge zu sein? Also auch da, glaube ich, der Begriff Trauzeuge
1: hat sich auch, glaube ich, so ein bisschen geändert. Also der, ja, die, Es geht die, vielen ja. gar nicht mehr um die eigentliche Zeugung der Trauung. Genau. <lacht> genau. Sondern, gut, das ist ja auch einfach so hat sich so entwickelt, dass halt der Trauzeug auch, oder die ja. Trauzeugin so rechte Hand des Braupaares ist, ja. bei der Planung unterstützt. Ich muss aber, also bei Trauzeugen, da können wir auch so, so viele ja. Storys erzählen, ich hatte. Ja. Letztes Jahr hatte ich eine Hochzeit, da hat sich die Braut während der Planung so verkracht mit der Trauzeugin, dass sie ausgeladen wurde, die haben keinen Kontakt mehr. Sie hat eine andere Trauzeugin genommen. Ist auch schön, dann so eine Plan b wenn, halt du, wenn du Plan B bist, August, <lacht> wenn du zweite okay. Wahl bist. Oh Gott, ganz schön. Aber das finde ich auch so krass, ähm, wie sich Bräute mit Trauzeugen oder Trauzeuginnen wirklich verkrachen Und ich können. glaube,
0: es hat ganz klar was mit Erwartungshaltung zu tun. Ja. Welche Erwartungshaltung habe ich meiner
1: Trauzeugin gegenüber? Ich habe das sogar schon im privaten Umfeld mitbekommen.
0: Siehst du? Ja. Also ist die Erwartungshaltung, dass sie mit bis 12 Uhr nachts mit mir sitzt und Freudentücher äh, verbindet oder mich bei Locations unterstützt? Oder ja. bin ich einfach nur zufrieden, wenn sie mich fragt, wie es läuft, weil sie 300 Kilometer entfernt ist? Obwohl wir auch Trauzeuginnen erlebt haben, die das machen für die Braut. Oh ja, wir haben. so
1: in ihrer. Ich hatte dieses Jahr auch eine Hochzeit, die Melanie übernommen hat. Genau. Ich hatte ähm, ein paar Wochen vorher das Location-Gespräch mit dem Braupaar und. Braut schreibt mir noch so, ja, meine trotzdem will ich mitkommen, ist das ein Problem? Ist so, überhaupt nicht gar kein Problem, bringen Sie mit. Jo, dann erfahre ich am Tag der Hochzeit, also wir wohnen ja hier in Frankfurt, ja, dass die Braut einfach von Stuttgart ja, gekommen ist, nur für das Location-Gespräch. Gut, das ging ja auch zweieinhalb Stunden, aber die ist wahrscheinlich trotzdem länger gefahren als mein der Gott. Termin ging. Und dann dachte ich so, boah, was bist du für eine Ehrentrauzeugin. Ja.
0: Und ich muss aber sagen, wir hatten ja auch schon andere Art und Weisen von Trauzeugen, aber die zum Beispiel, obwohl ich schon zugeben muss, dass sie immer hier und da und das und das, war das aber nicht unangenehm. Ich fand es mhm. richtig nett. Total. Ich fand es, es war auch so, dass sie so eine Trauzeugin war, die immer mit mir Rücksprache gehalten hat. So, Melanie, ist es in Ordnung, wenn ich das so mache? Ist das, dann würde ich das machen. Ist das in Ordnung? Und es war immer so... Ich oh, dich finde ich süß. Also das war wirklich ähm, eine herzliche, ja. wo ja, vielleicht total. sogar viele gesagt hätten, die ist anstrengend. Aber da wir nach sechs Jahren schon mit sowas umgehen können, äh, fandet, war das wirklich so, die hat alles für die Braut gemacht. Das ja, war wirklich das cute. war richtig, richtig süß. Aber wir haben auch, wie gesagt, andere Sachen erlebt, wo, boah, ich auch Trauzeugin erlebt. Ich schwöre bei Gott.
1: Oh mein Gott, jetzt kommt's.
0: Diese Trauzeugin, die sich Trauzeugin genannt hat, am Tag der Hochzeit habe ich sie weder gesehen, noch reden gehört. Die waren, saßen nur in der Ecke, nur in der Ecke, hat nichts. hat also es war so ganz unangenehm. Es war auch nicht so, wo man denkt, okay, sie ist schüchtern und möchte keine Rede halten, gar nicht, das war so... Bist du Gast oder bist du die Nachbarin, die gerade von nebenan hier <lacht> vorbeigekommen ist? Es ist
1: <lacht> auch so ganz schwierig. Also ja, auf meiner ähm, Juni-Hochzeit, also ich war mhm. mit der Trauzeugin vorher im Kontakt, so nur wegen Gastbeträge hier und da, war aber auch gar nichts geplant, wirklich gar nichts. Keine eine Rede, nicht mal ein Gästbuch, gar nichts. Mhm. Am Tag der Hochzeit, wir haben uns kurz mal unterhalten, ich habe ihr Gesicht wieder vergessen und die Farbe ihres Kleides. Und dann äh, dachte ich mir so, wer, wer hält noch mal die Trauzeug so, weil sie einfach gar nichts gemacht hat. Ja, Und das war für mich fast schon ungewohnt, dass die Trauzeugin gar nichts. Hat. Gar nicht. Also wie gesagt, weder Rede noch irgendwie mal Kontakt zu den Eltern gesucht hat, um zu erfragen, ist Wahnsinn. denn da von euch irgendwas geplant. Ähm, ich meine... Da halte ich mich natürlich raus. Ja, und wenn klar. die sagt, nee, wir planen nichts, dann, dann ich, ist das so. Ja, ihr kennt auch das Brautpaar natürlich besser ja. und auch die Gäste. Ähm, aber das war auch ein bisschen überraschend. Da habe ich auch so gut wie gar nichts mit der Trauzeugin zu tun. Gehabt. Vom Trauzeugen ganz zu schweigen. Also den habe ich noch nicht mal kennengelernt.
0: <lacht> Geil. Also es, gibt, also es gibt auch da schon geile Stories. Ja. ja. Kommen wir zu Punkt Nummer. Die Folge wird
1: ewig lang. Die ist echt lang.
0: Aber wir haben noch zwei Punkte. Entweder wir machen die oder wir machen die in den zweiten. Folge. Komm, die machen wir noch. Die machen wir Ja, noch. komm. Hochzeitstanz. Ja. Noch, würde ich mal sagen, zum größten Teil noch sehr klassisch. Mhm. Wird noch in den allermeisten Fällen gemacht. Weil es einfach, äh, weil die Brautpaare das wollen. gehen sogar in Tanzkursen, öffnen damit ähm, die Tanzfläche. Aber ich hatte auch schon... Nicht selten, aber auch schon des Öfteren Brautpaare, die keinen
1: Hochzeitstanz haben wollen. Ich habe eine sehr coole Alternative. Nicht das Alternative, sondern eine Möglichkeit, wie du das so ersetzen kannst, dass dann dieser Übergang zur Party ja, geschaffen wird. Ja. Ich hatte letztes Jahr im August ähm, mit unserem lieben Swanshi, yes. der auch schon hier übrigens im Podcast zu Gast war, ähm, mit ihm hatte ich letztes Jahr im August eine Hochzeit und das Brautpaar hat auch von Anfang an schon bei der Planung gesagt, wir wollen keinen Eröffnungstanz. Wir mhm. machen das nicht, wir sind nicht die Typen dafür, ja. dass uns jeder Tanzen zuguckt. Ja. Ähm, und dann haben wir halt nach einer Möglichkeit gesucht, okay, wie können wir diese Tanzfläche eröffnen? Mhm. Ähm, wie weiß jeder Bescheid so und jetzt geht's los? Wie kriegen wir diesen Übergang hin und jetzt wird die Musik laut gedreht? Und wir haben es eigentlich, es ist nichts hochspektakuläres, aber wir haben... Shots verteilt, also es waren keine Shots von der Location, sondern so kleine Schnapsgläser, mhm. das war sogar irgendwas Selbstgemachtes, gab es auch drei verschiedene Sorten und der DJ hat das dann durchgesagt, ähm, dass sich doch jeder bitte auf der Tanzfläche einfinden soll und am Eingang äh, sich bitte einen Schnaps nehmen soll und dann hat er das so ein bisschen anmoderiert... Und das Brautpaar stand in der Mitte trotzdem. Und im Prinzip haben wir alle, wirklich alle, es waren, glaube ich, 80 oder 90 Gäste, ähm, gut abzüglich der Kinder und Schwangeren, die nichts trinken konnten. Mhm. Aber alle haben einmal so sind so in die Mitte gekommen, haben Geil. angestoßen. Und dann in dem richtigen Moment kam dann die Musik auch. Der DJ hat das cool, ähm, cool angekündigt und moderiert. Und dann ging die Party eben los. Und das fand ich irgendwie auch einen schönen Moment, dass alle Gäste auf das Brautpaar angestoßen haben, auch mhm. so gejubelt haben, mit so in die Mitte und dann kam die Musik und alle haben getanzt. Geil. Ja, du musst natürlich berücksichtigen dann, jeder hat jetzt auf einmal ein leeres Schnapsglas in der Hand oder so, so ein mhm. kleines Fläschchen. Da musst du halt als Planer natürlich agieren oder auch vom Servicepersonal, halt, dass das schnell eingesammelt mhm. wird, dass nicht alle erstmal wieder runtergehen, um das loszuwerden. Aber gut, das ist... Also Nebensächlich, das aber cool das war Idee. cool, das war wirklich gut Das hat sehr, sehr gut geklappt Ja, ich habe das auch jetzt,
0: ne? dass die keinen Hochzeitstanz wollen Wichtig ist nur, dass ihr dann natürlich Aber auch als Planer dem Brautpaar sagen müsst Einen gewissen Moment Wo man die Tanzfläche öffnet Muss dementsprechend gegeben sein mhm. ähm, Aber da hat das Brautpaar auch gesagt Kein Problem, wir stellen uns auf die Tanzfläche Fangen an zu tanzen, wir möchten aber keinen Hochzeitstanz Weil mhm. kein Typ Hattest du es schon mal? Das wird jetzt am Samstag so sein
1: Ah ja bin ich gespannt, was du sagst. Ja, ich bin auch sehr ja. gespannt. Also ich hab's es ähm, eher weniger, dass, dass es keinen Hochzeitstanz gibt.
0: Also das hatte ich jetzt schon, aber da gab es immer mal was, was gemacht wurde. Aber jetzt am Samstag wird es wirklich so sein, wo die sagen, die, wir haben eine Band, die startet einfach und dann irgendwann gehen wir auf die Tanzfläche und dann... Aber was gab es für andere Sachen, die gemacht wurden? Ich glaube, hatte ich nicht einmal ein von den Gästen ein Flashmob? Also ich glaube oh immer God, irgendwie geil. sowas... Dann hatte ich einmal nur einen Brautstraußwurf, mhm. wo sozusagen der Brautstraußwurf
1: die Eröffnung äh, war. Die Eröffnung ja. war.
0: Ähm, ich glaube, das hatte ich sogar zweimal, aber sonst klar, klassische Hochzeitstrank, Ja, aber
1: apropos Brautstraußwurf, ja, das ist genau. natürlich auch eine Tradition, yes. ähm, die auch, ich glaube, wenn ich jetzt nochmal hier bei unsere Punkte gucke, schaue, dann ist der Brautstraußwurf. Ich muss gerade nochmal schauen. Ja, doch, der Brautschance war, glaube ich, das, was am ehesten yes. gebrochen oder weggelassen wird. Ja, ist, also es ist bei mir… Ich genau. habe auch in letzter Zeit öfter mal, in Anführungszeichen ganz vorsichtig gesagt, etwas ältere Paare, ähm, die dann so im, in ihrem Umfeld die Letzten sind und dann gibt es nur noch so eins zwei das Leute… Das ist es, genau. Und dann sagen die, ja, komm, dann brauchen wir das nicht machen. Ja,
0: also wenn ich das auch mit meinem Brautpaar bespreche, sagen die dann auch, also ganz ehrlich, wir haben gar keine Unverheirateten. Das wäre dann nur so wieder dieses unnatürliche ja, Show oder die 15-jährige Nichte. Ja, <lacht> genau. Ähm, also von daher, ja, ich würde auch sagen, ähm, viele sagen auch, können wir das nicht vor Ort besprechen, also ich weiß nicht, ob ich es will oder ja, nicht. Ja. Und dann sage ich, kein Problem, also das ist ja auch etwas, wo ihr als Hochzeitsplaner sozusagen agieren müsst, einmal drüber, na dann natürlich äh, daran zu denken, die braut zu fragen, hey, willst du dann einen Bautschausflug machen,
1: wollen wir es machen? Dann Manche sagen auch einfach so, oh, nee, komm, jetzt ja. kein Bock. Aber das hatte ich auch schon mit dem Eröffnungstanz, ja. dass sie gesagt hat, Carina, frage ist einfach noch am Tag der Hochzeit. Ja, <lacht> ja das passiert ja, ja sehr oft. Ne? Und ich sage auch immer dazu, auf um gerade nochmal auf den Tanz zurückzukommen, ähm, die Gäste, die erwarten jetzt keine Choreografie, keine Hebefigur. Mhm. Manchmal reicht es wirklich. Und ich glaube auch, ähm, war das jetzt am Wochenende oder die Woche davor? Ja, ist das diese Schunkel? Ja. ja, genau. Ich glaube jetzt am Wochenende, die die hatten, da habe ich gemerkt, okay, die haben sich nicht vorbereitet. <lacht> <lacht> Aber es ist auch gar nicht schlimm, weil ich habe auch zu denen gesagt, hier ist reicht, wenn ihr einfach schunkelt, ne? äh, wenn ihr euch in den Armen habt. Und mhm. manchmal gehen ja die Tänze auch keine vollen drei Nein. Minuten oder so. Nee. Sondern der, der DJ, der merkt ja auch, okay, komm, jetzt kann ich so langsam ausfaden. Genau. Ich hatte aber, ich hatte ja jetzt am Wochenende drei Hochzeiten parallel und auf der anderen Hochzeit, wo du nicht warst, sondern mhm. die Annalena, hatten die tatsächlich eine komplett einstudierte Choreografie mit Hebefigur. Das habe ich jetzt im September. Hätte ich gerne live gesehen.
0: Ich habe äh, <lacht> erst gestern mein Planungsgespräch mit denen gehabt, die haben mir Videos gezeigt und da ist wirklich hier mit Cha-Cha-Cha und da und hier mit richtigen das ist cool, ja. haben einen Tan privaten Tanzlehrer. Und das finde ich schon, also manchmal, wenn es wirklich gut gemacht ist, boah, das macht so Bock zuzugucken. Das ja. ist schon cool. Ich gucke
1: gerne Leuten beim Tanzen zu, muss ich sagen. Ich, <lacht> ich beobachte auch gerne. <lacht> ja, Brautschroßwurf, ja. wie gesagt, ist sehr klassisch. Ich muss auch sagen, zu 99% läuft Single Ladies. Immer. Ich hatte mhm. noch einmal das andere von Beyoncé, das Lied. Um, Crazy in Love. Ah ja. Dear Future Husband. Hatte ich noch?
0: Ja, glaube ich einmal... Run the
1: World, auch von Beyoncé, oh, yeah. ja, ja. ja. aber wird nicht mehr so häufig
0: gemacht. Nee, also sagen. Single, ja, was, also ich dachte, man sieht den Song nicht häufig. so häufig. Aber ja, das stimmt. Ähm, aber apropos Song,
1: Apropos Sorgen, Mensch, was sind das für Überleitungen hier? Uh,
0: so smooth heute. Wir
1: haben nämlich, ähm, wir möchten was Neues hier einführen. Und zwar wird es ab jetzt jede Folge... Gott, oh, ich hoffe, wir denken dran, Melanie. <lacht> wir, wir schreiben uns das hier auf. Ähm, ab jetzt werden wir eine Playlist mit euch gemeinsam aufbauen. Yay. Und zwar ist das eine Hochzeitsplaner-Playlist... Und die werden wir mit in jeder Folge mit Songs füllen, die wir vielleicht auf Hochzeiten gehört haben, wo wir sagen, boah, muss ich einfach an euch weitergeben. Mhm. Ist mega cool gewesen, kam gut an. Oder Songs, die wir einfach vielleicht gerne auf dem Weg zur Hochzeit hören. Ja, ähm, ja einfach Songs, die wir jetzt gerade mit unserem Alltag verbinden, mit unseren Hochzeiten, mit unseren Brautpaaren. Vielleicht ja, geben wir euch auch mal einen coolen Tipp für einen neuen Song für den Braunstrauß <lacht> Ja, genau. <lacht> ähm, ja, und wir haben auch schon jeweils einen Song vorbereitet. Ja. Wir werden jetzt ab jeder Folge jeweils einen Song auf die Playlist packen. Ja, und wir werden euch die Playlist in den Show Notes verlinken. Findet ihr aber auch einfach. Ähm ja, wo ich, ich verrate den Namen mal noch nicht, genau da sehen wir uns noch nicht ganz ich, <lacht> ja, was ähm, ich, ähm, ich finde den Link in den Show Notes auf jeden Fall. yes ich Fang an, welchen Song packst du Ja, ich playtet.
0: hatte ihn letzte Woche Samstag beim Hochzeitstanz und ich fand ihn sehr schön und das war von Celine Dion, Beauty and the Beast, also das Schöne und das Beast. <lacht> also und ich finde die Version von schön.
1: Ariana Grande viel schöner, muss ich sagen
0: packst du beide mit ein oder machst nee, du Celi nein Céline. du hast du ja. ja ist auch klar klassisch ich
1: das Original ja, ja. ja genau okay. was hast du ähm, auch ein Lied von meiner Hochzeit von letzter Woche und zwar Better Together von Jack Johnson und zwar lief das während der Trauung und ich finde mhm. das Lied hat so 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 schön zu der ganzen Atmosphäre gepasst es war um, und es ist vor allem ein Lied, ich glaube, ich hatte das noch nie äh, während der Trauung, passt aber inhaltlich total gut zu einer Trauung und hat einfach eine gute Stimmung gemacht. Ja, nice. Ja. Wurde sogar von einem Streichduo gespielt. Oh, Das war sehr, sehr, sehr schön. schön, ja. Mega. Und es macht, irgendwie eine, macht einfach gute Laune, ja. passt zur Trauung. Ja, habe ich euch auf die Playlist gepackt.
0: Also, die ersten zwei Songs yeah. sind auf der Playlist Woo. und die fühlen
1: sich nach und nach.
0: Ähm, auf jeden Fall ganz viel Spaß. Klickt auf die Playlist. Und ja, ja vielen dann... Vielen Dank fürs Zuhören. Wow, wir wow, sehen das war eine uns, Folge. wir hören
1: uns bei der nächsten Folge. Yes. Yes. Macht's gut. Bis, Bis dann. dann. Ciao, ciao.